0: Joakim Bränström alldeles strax i Digitaliseringens podcast. Det här är Effekten. Varmt välkommen. Vi pratar om bygge och anläggning och logistik och transport alldeles strax. Och vi dyker också in i andra branscher så titta gärna på de avsnitten vi har spelat in om till exempel hur elbranschen nu digitaliseras eller hur går det med våra industriföretag kopplat till till exempel affärssystem. Många avsnitt finns på effekten.se och där du hittar dina övriga poddar förstås. Hej, jag heter Jonas Janip och tillsammans med Micke Nobäck så gör vi den här podden som har fyllt över 200 avsnitt. Och du får gärna påverka vår nästa gäst och vårt nästa ämne genom att maila oss på infosnablaeffekten.se Alltså infosnablaeffekten.se Ska vi ta oss till det här avsnittet nu då, där utmaningarna i våra branscher nu är kanske mer än vanligt. Kanske vissa branscher är mer utsatta än andra. Och vi ska prata om just det här med hållbarhetsmålen som behöver redovisas och den förändring som sker just i den här branschen då, när det handlar om bygg och anläggning, logistik och transport. Här är Joakim. När digitaliseringen driver vidare och vi tittar på de olika branscherna där digitalisering behövs, kanske allra mest, så är det bygg och anläggning då som är ämnet och kategorin och branschen. Välkommen till podden, Jocke. Tack så mycket. Eh, någonstans här då brukar vi alltid börja podden med att orientera oss om ämnet. Så vad är då digitalisering för, för bygg och anläggning just nu,
1: enligt dig? ja. ja. Digitalisering är väl, ser ju ungefär ut likadant generellt sett för alla branscher. När det är mot företag så ska det ju effektivisera flöden och dra bort manuell administration och allt det där. Men det händer, eller, eller rättare sagt, det finns andra starkare drivkrafter nu som gör att det kommer eskalera. Och det är bland annat... Krav från myndigheter men också från stora beställare och huvudentreprenörer i branschen eh, och även eh, politiskt inom Sverige här men eh, också inom EU och övriga världen eh, vidtas det väldigt eh, ska man säga, skarpa åtgärder just nu och det handlar ju om att, eh, vad vi behöver göra för att lyckas ställa om och, och, och hålla oss till de globala klimatmålen. Och om man tittar på bygg och anledning som en
0: generell bransch, bara för att vi, ska, vi som inte är med i branschen, hur ser, ser det ut? Hur, hur är företagen? Är det eh, lastbilschaufförer? Eller hur, hur, ser, hur ser företagandet ut i branschen?
1: Ja, det är ju jättesukt. Alltså, om man säger byggbranschen mm. som stort så är det ju runt 116-120 000 företag i Sverige. Och det kan ju vara allting från, väldigt mycket hamnar ju under byggparaply på så sätt. Men en stor del är ju just lastbilar och maskiner, grävmaskiner att ta fram bergmaterial och sådana saker till uppbyggnad av nya stadsdelar där vad det nu kan vara. Så att, och det är, det, det som fokuset som jag har just nu det är ju kopplat till de kraven som kommer och då är det framförallt i hela fall är i början åkerier och entreprenadmaskinföretag som, som blir berörda. Och, då gör det.
0: och jag som inte är i branschen, jag har väl en vad ska man säga, förutfattad mening att åkerier, ja, det är inte ett familjeföretag, det är så här fem anställda mm. eh, och kanske intresset för, och nu är jag verkligen en förutfattad mening, kan, för, för datorer kanske inte är den äh, högsta prioriteten
1: mera motorer, så. Nej, nej, precis. Det skiljer sig lite, just storstäderna och, och ja, större städer. Det är lite så. På glesbygden är det väl kanske lite mer åt det hållet, men det händer mycket och intresset ökar. Gör det ju samtidigt som det är ju en av de branscherna där det är mest eftersatt när man ser till det digitala och förståelsen för det och kunskapen om det överhuvudtaget. Så att det, den, det kommer bli en brantast resa att göra för personerna inom den branschen.
0: Och vi kommer in lite på detaljerna på det här med vad som är nytt och vad, vad som, som förändrar kanske just den branschen. Men mm. du har ju jobbat några år med branschen och du har själv varit i branschen om man får säga så. Ja, ja. Nu kanske du jobbar med ett specifikt ämne digitalisering då för branschen. Mm. Eh, under åren så har du funnits goda exempel på, på, på lyckade projekt också så, som du har gjort. Kan du nämna några så där som, ja ah, men det funkar liksom. Trots att jag inte trodde det så, så gjorde vi det här hos det, det här företaget.
1: Ja det blir ju ofta så. Och det, alltså, det finns ju stora utmaningar men de har egentligen inte med. Det är inte fel på tekniken eller på digitaliseringen i sig. Det är liksom inte där utmaningarna. Så att när, när ett företag hittar rätt system. Så, så innebär ju det i regel alltså, att man kan effektivisera på helt nya sätt än vad man kan annars. Jag har ju gjort, gjort en sådana resor med ett antal företag men några väldigt framträdande var till exempel ett, ett litet företag som startades och skulle syssla med avfallshantering. Det är ju en del av branschen att till exempel nu när man river upp hela Göteborg så de massorna ska ju ta vägen någonstans. Och det går vidare på olika sätt. Men, eh, en del av de massorna går att sköta på en ganska min, på, en, på en liten skala rent företagsmässigt och eh, också när det gäller volymer och hur mycket man kan ta in och hur mycket man hanterar. Eh, det också är ju dokumentationen eh, som krävs av den typen av företag lika stor oavsett om du ska ha kunna ta emot 100 ton på ett år eller hundra miljoner ton på ett år. Så för varje... För varje kund kan man säga som ska bli av med eh, någon form av avfall oavsett om det är 400 kilo eller 400 ton så måste man för var i varje projekt göra en slags ursprungsdeklaration. Jag behöver inte gå djupare in på det men det var rent eh, regelmässigt och juridiskt och så, där, så var det väldigt komplicerat och det skulle bli enorma mängder papper som skulle flödas för det skulle eh, kunden som vill bli av med massorna måste läsa och signera ska, pappret ska sedan in till en som ansvarar för för anläggningen och, och det, det kunde ta kanske i alltså värsta fall en vecka innan man kan få besked om man kan bli av med eh, ett last som man kanske egentligen behöver bli av med omgående. Och då hittade vi istället ett system som kunde göra det här för det var ingenting regelmässigt som hindrade att den här ursprungsdeklarationen som egentligen är en checklista kan man säga. Att den är digital. Så då skapade vi ett webbformulär där kunderna istället loggade in på hemsidan och gjorde ursprungsdeklarationen och fyller i allting som skulle fyllas i, ladda upp bilagor och filer och vad det nu kan vara. När den skickas in så gick den automatiskt iväg till den ansvariga personen för det som ska komma in. Den kan granska, kan, kan attestera eller godkänna om det är så. Vilket oftast man kan. Sen går också den vidare till transportledningen då, som hanterar, skickar lastbilen som hämtar massorna då och kör till rätt anläggning. Så från att det kunde ta upp mot en vecka så tar det ja, med snitt kanske då, tre minuter. Eh, och det, den här, det här företaget kunde ju växa sedan väldigt mycket år för år utan att, utan att behöva någon administrativ personal.
0: Jag för det var min fråga det där som du svarade på. Liksom, det är viktigt att liksom, påpeka något resultat men det, det är ju också det här ja, digitalisering att, att expandera utan att kanske anställa eller Nej, äh, lägga det. ner mer resurser. Ja. Men jag kan tänka också, nu tog du ett exempel på att effektivisera ett, 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 ett processflöde som kanske många branscher känner igen när det gäller dokumenthantering och sådär. du kanske är ännu mera, vi kommer in på det här med problemet som, som nu uppstår med inrapportering av siffror och sådana saker. Men det är lite nyfiken innan vi går in på det. Är det någon i branschen eftersom vi pratar maskiner här som har gått in på att och, och liksom analysera maskinernas kapacitet utifrån IOT och datadrivna beslut så eh, har vi kommit så långt i lastbilar eller vad
1: det nu kan vara för något, om du har något Absolut. sånt exempel ja. IOT alltså Internet of Things, har vi inte, det kanske dina lyssnare vet vad det är, vad det är vid det här laget ja. mm. eh, det är ju en, en stor del av det som är digitalisering inom logistik och transportbranschen så bilar och maskiner eh, är redan uppkopplade men där ska det göra en ganska stor resa också men så är det ju. Om det finns mjukvaror i, i fordonen som läser av eh, förbrukning och, och all möjlig statistik, vilka tider eh, när man ska ta rast, alltså köra vid och tider och såna här saker. Eh, som laddas upp i ett moln och det är molnet, eller det är moln mjukvaran kan ju eh, integrera med sen då. Så att ett order och resurs till exempel kan ju integrera med, eh, med den mjukvaran och på så sätt få miljödatan med sig rätt in i, i det som är fakturunderlaget till exempel. Så att ja, där, där är vi. men Det, det är i startgrupperna kan man säga men det, det pågår, det har avslutats några projekt. Det pågår flera projekt. Mm.
0: Ja och, och allt det här med det goda exempel och, och sådär blir ju på, det finns ju alltid man ska redovisa och, och miljödata och det kan ju bli ännu viktigare med miljödata och, och mm. politikerna bestämmer men också miljön bestämmer ju lite att vi måste bli bättre och duktigare på det här. Mm. Eh, och vi kan inte gå och ställa oss och säga elbilar direkt kanske
1: till alla. Eh, nej. Om... Vissa tycker det och andra tycker att det behöver finnas fler alternativ men eh, nej men eh, elektrifieringen eh, av eh yrkesfordon är ju också och, ja, där kommer det hända väldigt mycket. Ja,
0: för, för då kommer vi lite till problem, problemställningen då. Okej, okay, jag tog mig själv till exempel förut här som ett exempel. Jag kan inte branschen, men jag skulle vilja påverka branschen eller förstå branschen för att kunna effektivisera den. Som politiker kanske jag också vill eh, ha en målsättning att landet ska bli bättre på miljöaspe i miljöaspekten eller EU har regler och sådär. Mm. Men vad jag har förstått på dig och mycket av, av den här konversationen handlar ju om att kanske krav kommer nu som den här branschen inte är redo för. Om jag får tolka dig rätt utifrån de förmöten du och jag har haft. Berätta ja, lite vad, vad som kommer här.
1: Det är, ju, det är ju lite så. Självklart beror det ju på hur ja, en sån sak som storlek på företag kan ju per automatik göra att man redan har insatt i det för att man kanske har större kunder som redan har börjat ställa sådana krav. Men eh, nu, eh, Naturvårdsverket eh, vill ju att man rapporterar avfallsdata eh, digitalt sedan en tid tillbaks. En lösning som, eh, som folk tycker olika om. Men, eh, eh, och eh, stora entreprenörer och beställare eh, har också börjat ställa krav på eh, in, inte i första hand eh, miljödata men på den informationen som ska bli underlag till faktura och senare faktura. Att en digital följesedel kallar man det för. Sådana krav har redan börjat komma in. Så att man har testat, testat att arbeta på det här sättet men nästa år så kommer Trafikverket ut som en väldigt stor beställare och ställer krav på digital rapportering av miljödata. Alltså hur mycket vilken typ av drivmedel och hur mycket man förbrukar och så vidare i alla projekt som rör väg och järnväg. Eh, och det ska dessutom göras enligt en viss eh, datastandard som heter eh, byggbranschens elektroniska affärsstandard förkortas till BAST eller många säger BEAST. <laughs> eh, de flesta säger väl BEAST, de som är lite mer eh, akademiskt eh, korrekta säger biast, Men det är, det är en datastandard som egentligen funnits ganska länge man har arbetat med ganska länge. De stora beställarna egentligen i branschen som NCCP, ganska, och så vidare gick upp för ett antal år sedan och, och insåg att man behöver för att kunna arbeta digitalt så behöver vi också ha en gemensam standard. Och det handlar egentligen då om hur benämner man allting som vi hanterar i våra projekt. Allt från en mutter kanske, till eh, hur benämner man just det här materialet. 016 slitlager. Eh, hur benämner man den här maskinen. Den här utrustningen. Den här bilen och så vidare. Så att, och även hur, då, hur man ska benämna miljödatan. Så att, eh, men, ja. men det här låter ju gott. Det här är väl bra. Det, syftet är ju jättebra. Uh, och, och, och digitalisering är också, jag jobbar med det det är klart att jag tycker att det är någonting bra jag, jag förstår att det kan göra enorm nytta för nästan alla företag som, som väljer att eh, testa det eller och köra på det, men det är inte det som jag var inne på lite tidigare det är inte där problemet är, det är inte där utmaningen är utan det är att det finns inga naturliga Eh, kommunikationsvägar eller det, det finns ett jättestort kunskapsgap mellan de som driver utvecklingen och nu då ställer kraven och de som företagen som kommer med våra behov av de här lösningarna som kommer fram. Framförallt då eh, de minsta företagen. Eh, ser man alltså, hela byggbranschen generellt men det, det ser likadant ut inom om man ser maskinentreprenörerna i landet eh, någonstans 87-90 procent närmare 90% av hela branschen består av företag som har under 10 anställda. Och det är den här målgruppen jag under väldigt många år har jobbat med. Bland annat för att jag har jobbat inom en bassbilcentral med, och då är det liksom, då är det små hundratals små åkerier och maskinföretag som man arbetar med och, och jobbar med deras utmaningar i, i deras vardag. Och där vittnar man om att det, det, det är tillräckligt många krav som det är nu. Jag vet, de säger också så, vi, vet, vi, vi förstår väl också att det finns en nytta med det men utmaningen är att man vet inte ens vad det är för någonting. Man, man har inte kunskapen om vad digitalisering är, man vet har ingen aning om vad som händer, man vet inte att de här kraven kommer, man vet inte vad bist eller bäst är för någonting man, man förstår inte ens alltså digitalisering du kan inte, göra en lastbil du kan, den kan inte bli digital det, det, det är på den nivån väldigt mycket just i den här målgruppen så att utmaningen är där att de inte har förutsättningarna att hitta rätt och sen inte kanske resurserna att faktiskt komma igång och, och implementera den här systemlösningen och lära sig den
0: det finns en stor diff här nu då mellan vad någon som sitter här borta gör och vad någon som sitter här borta kan och vill och gör dagligen. Ja. Det, det är det. Och jag hörde också som du sa att ja, ja, men de, de kommer det här med att de inte kan digitalisering. De har fax. Mm. Och det var det första liksom, nej sluta mm. alltså, är det så fortfarande i, i den här branschen? Jag trodde nämligen att de sista faxarna var borta som fem år tillbaka i alla fall.
1: Så, nej, nej. Det, det stöter jag på ofta, oftare än vad man tror, alltså att man fortfarande använder fax och att eh, det, kan, det, kan, det kan vara en ung person som sitter i en lastbil eller en maskin som inte har en smartphone, som inte har en dator hemma. Eh, så att eh, det blir ju självklart eh, mer och mer eh, ovanligt så, men, men det, det, det är fortfarande en verklighet för, för att se vad man tror.
0: Och det är ju liksom som du säger, okej, okay, okay, om vi bara säger att 90% av, av, av branschen är inte riktigt förberedda, har inte kunskapen, har inte fått, fått upp sin röst kanske mot de som har ställt de här kraven, som jag uppfattar det. Mm. Eh, men visst, vi kan kasta hur mycket problem som helst här. Nej, men nej, nej. Eh, hur, hur, hur ser du en väg framåt då, om du, om du, eh, om du
1: ser... Eh... Ljuset i tunneln om man ska säga. Ja, ja, precis. Ja, är det. Det, är ju, det här bygger ju på bra saker. Det bygger ju på att alltså, utöver att digitaliseringen i sig kan hjälpa de här företagen med det som de tycker är så tungt. Alltså den administrativa bördan. Man har inte tid till att göra någonting mer. Man sitter hela dagen i maskinen och man är vd, man är försäljare, man är planerare, man är, hanterar bokföring. och På kvällarna och helgerna sitter man med administration. Så att jag förstår ju att man känner att det är inte ett alternativ, att alternativ jag, jag har inte kunskapen, jag har inte tiden, samtidigt som det är för det företaget som digitaliseringen kan göra absolut mest underverk. Och då handlar det ju om att, att få en dräglig yrkesvardag men också ett liv efter jobbet.
0: Har du några idéer för, för just hur ska man, ja, de ska sätta vid skolbänken, eller de ska ta tag i det här, eller lägg ner företaget?
1: Alltså. Nej, 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 det ska man verkligen inte göra. In, inte lägga ner företaget. Alltså. Nej, det, finns ju, det, det pågår mycket även där nu. Alltså, det är ju en del av utvecklingen nu. Att det, det kommer, det har Vinnova som är en organisation som. Och säga, samlar in statliga pengar för att dela ut till olika forskningsprojekt och de har ju kommit med en utlysning nu som, som stängdes i år som heter Bygg för framtiden där man då ska fokusera på hur gör vi det och då kan ju vara allting från att komma fram till nya slags IT-lösningar och system till att hitta nya affärsmodeller, till att hitta nya samarbeten och så vidare så där, där kommer det, det kommer komma många intressanta forskningsprojekt som kommer jobba med just den här frågan. Och bygga nya kunskapsbroar. Jag kommer förhoppningsvis vara med i ett av dem. Det beror på om det blir, vilka som du beviljar och så där. Men det är också det, det som jag jobbar med. Jag jobbar med utbildning vanligtvis inom yrkeshögskola och utbildar logistiker och transportledare och så i, i de här sakerna men utöver det så lägger jag lite tid som, som nu till exempel jag föreläser lite ibland och, och jag försöker också nu samla ihop en grupp eh, med företag där vi faktiskt kan diskutera vad de här kraven innebär i, i detalj eh, både kunskapsmässigt och, och tekniskt eh, och se om eh, behöver eh, behöver vi, behöver den behöver branschen göra sin, sin röst hörd och kanske ställa motkrav och vad är, det, vad är det som behövs rent tekniskt för att det ska funka? Jag har ju lite idéer på, på som jag har jobbat med sådana saker tidigare på, på hur man skulle kunna göra. Och alltså, redan idag finns det ju jättebra eh, lösningar eh, om man bara hittar rätt. Så att, eh, på något, det är det är jag försöker jobba med nu att eh, hitta det lilla glappet som är då mellan eh, framförallt kanske de som har tio anställda och, och, och neråt. Att få ett litet, en litet kunskaps förhöjning så att man vet av de här tio systemalternativen som, som finns så ska jag veta vilket av dem som passar mig bäst och har möjlighet att komma igång Kunskapsbroar
0: som du nämner och, och även en mobilisering av, och nu pekar jag på dig då som bransch då eh, eh, handlar det väl om nu väldigt mycket, eh, initiativtagandet och sådär och jag hoppas att vi kan lägga lite referenser till dig också. i Direkt nu kan man titta i podcastspelaren så finns kontaktuppgifter till dig och så där förstås och lite mm. material också för den, den skullen om man vill gå vidare åt det här hållet eller mm. gå vidare med de, de som man idag pratar med. Men mobilice, mobilisering verkar vara ett, 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 ett ord som återkommer i alla fall.
1: Mm. Ja och det är ju, alltså det finns något som, jag tror det är byggföretagen som är en arbetsgivarorganisation för för den branschen som har startat någonting som heter miljödata nu där man också då, är tanken att näringslivet, alltså företagen då ska gå tillsammans också enas om och komma fram till nya idéer och hur man, hur man på bästa sätt enklaste sätt ska kunna möta de här kraven då, oavsett storlek så att det, det händer mycket och man får gärna ta kontakt med mig också, om man börjar.
0: Ja, det här är ju också en start på just att kanske få ut ett, ett forum för diskussion så att vi minskar diffen mm. mellan förväntningar och, och vad verkligheten är i, i, i branschen också när det gäller digitalisering. Mm. Och 20 minuter löser man kanske inte allting på, men vi har, har, har fått igenom ganska många olika saker. där. Men är det någonting så här på slutet som vi ska trycka på mer eller ha glömt bort i, i den här konversationen?
1: Nej, det är väl bara det att man, jag kan bara säga jag ska försöka få det att inte låta som något dåligt, men innan så, innan så är det som man har haft alternativet att välja okej, okay, digitalisering kan vara jättebra men jag väljer att avstå nu har besluten har fattats, alltså på politiskt och inte bara i Sverige, i EU men också så små, så småningom i övriga världen det är en av de absolut viktigaste sakerna vi måste göra för att kunna uppnå klimatmålen är att digitalisera logistik- och transportbranschen och allt vad det innebär. Så besluten är fattade. Alltså nu ska man vara och verka inom den branschen så måste man arbeta digitalt nu. Så att man ser inte det som ett tvång. Ser det som möjligheten att faktiskt ta det här steget nu och eh, digitaliseringen behöver inte vara något konstigt. Man kan lika gärna se det som att man... man man hittar en ny, en ny anställd, en ny, ny personal som kan jobba dygnet runt och som aldrig blir sjuk och till en bråkdel av kostnaden för en vanlig anställ så kan den åstadkomma extremt mycket. Så att ta första steget är att börja ställa frågor till kanske andra i branschen som har börjat eller gjort genomfört resan. sök Sök upp. Till exempel miljödata.nu och byggföretagen och branschorganisationerna jobbar ju väldigt mycket med det här så att ta kontakt med branschorganisationen och se eh, vad de kan om, om det och, och vad de kan hjälpa er med. Eh, och när ni väl är där och, och har lyckats hitta rätt systemlösning eller eh, hjälpmedel för er ert företag så kommer ni in, inse att eh, det här skulle vi upp tidigare. Det kan jag lova. Tack så mycket för samtalet, Joakim. Tack så mycket.